0: Das ist einfach meine erste große Liebe gewesen, wenn man das so will. Also ich habe dann mit 13, 14 angefangen, mir eine E-Gitarre zu kaufen und habe dann so versucht, damit Musik zu machen. Und das hörte sich irgendwie gut an, sobald man Verzerrer dazwischen geschaltet hat. Na, ich ich habe ja auch
1: nie drüber nachgedacht. Für mich war das immer ganz klar, ich will Metal machen. Unser neuer Podcast. Essen im Ohr. Mehr als zwei Millionen verkaufte Platten weltweit. Konzerte vor bis zu 70.000 Menschen. Und das schon seit fast 40 Jahren. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich spreche von jemandem aus dem bescheidenen Ruhrpottstädtchen Essen. Und trotz dieser beeindruckenden Zahlen, ich behaupten, dass viele der Radio-Essen-Hörerinnen und Hörer unseren heutigen Gast im Radio-Essen-Podcast Essen im Ohr nicht kennen. Ganz herzliches Hallo, aber auch an alle anderen, die sonst eher kein Radio hören, wie ich vermute, aber trotzdem wegen meinem Gast hier eingeschaltet haben. Ich bin Fabian Schulkow und ich sage ganz herzlich Willkommen, Mille Petrozza von der Metalband Creator. Hallo Fabian. Ach so, hallo Essen soll ich noch sagen. Ja, ja. Fabian
0: meinte vorhin, bevor wir angefangen haben, hat er gesagt, ich soll so eine Ansage machen, weißt du, wie ich das auf der Bühne mache.
1: Ja, 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 ja. Ich meine sowas wie das hier. Ich kann das nicht so anschalten, weil
0: das ist so ein Ding. Das ist so ein Modus, in den ich geraten muss und, 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 und ich kann das jetzt nicht so. Aber ich, ich fühlt
1: euch angeschrien. <lacht> ja, fühlt euch angeschrien, alles klar. Wir fühlen uns hier gegen die Wand gedrückt. Ja, wir haben es gerade schon gehört. Creator ist, äh, ja, zumindest innerhalb der Metal-Szene. Ich würde sagen, eine der größten aus Deutschland. Und, äh, ja, ob jetzt Argentinien, Augsburg oder Altendorf. Ich wette, man kann da überall auch Menschen mit T-Shirts von euch finden. Was ist das so für ein Gefühl, wenn du weißt, das, was ich hier mache, meine Musik, die wird auf der ganzen Welt gehört und auch gefeiert?
0: Hm. Zuerst mal ist man auch ist man ist man sehr dankbar dafür, dass man mit überschaubarem Talent und sehr 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 viel Glück so weit gekommen ist mit der Musik. Das ist schon richtig. Ähm, ich freue mich immer über jeden ähm, über jedes Shirt, was ich auf der Straße sehe, ähm, und natürlich freue ich mich über über jeden, der ähm, der Creator auch hört und so, das ist das ist toll, aber ich denke da nicht zu viel drüber nach, weil ich mache das, du hast ja gerade gesagt, wie lange ich das schon mache und deshalb ist es immer so, ich versuche dann immer, ich bin im Kopf schon immer im nächsten Album oder im nächsten Song oder so, weil ich mein ganzes Leben einfach Musik gemacht habe und ich würde das wahrscheinlich auch machen, wenn es nicht so wäre, dass das ähm, so in der Metal-Welt so erfolgreich wäre, so also ich würde das einfach machen. Das ist das, was ich schon immer gemacht habe und ähm, ich bin da extrem dankbar für, dass es so viele Fans gibt, die Creator supporten und mhm. so viele Metal-Fans sowieso auf der ganzen Welt. Und wir dadurch auch in der Lage gewesen sind, die ganze Welt diverse Male zu umrunden und zu besuchen, also in, in Städte zu fahren, in denen wir wahrscheinlich nie gekommen wären, hätten wir diese Band nicht. Ja. Also das war auf der persönlichen wie auch auf der künstlerischen Ebene super viel Glück einfach dass das so gekommen ist wie es gekommen ist.
1: Ja, wie es dahin gekommen ist, da gehen wir gleich nochmal natürlich näher drauf ein und was ist dann so für so ein Gefühl, so auf so einer Bühne zu stehen, ich sag mal beim Wacken oder hier in der Krugerhalle vor ähm, tausenden Leuten? Das ist auf der einen Seite sehr viel Euphorie, sehr viel Adrenalin, aber
0: auf der anderen Seite auch die absolute Kontrolle und wenn du wenn du wenn du einen wirklich einen guten Tag hast, dann merkst du gar nicht mehr, dass das wie das so funktioniert, wie dann wie dann also du kommst in so eine Art Zone, wo du total das ist wie so eine Art Meditation und du versuchst dann nur noch bestmöglich zu performen und 150 Prozent Energie äh, freizusetzen. Das ist ein das ist ja das ist ich kann es nur mit einem meditativen Zustand vergleichen und ganz, ganz viel positive Energie. Und wenn wir dann merken, das Publikum empfindet das genauso und gibt uns das zurück. Das ist immer davon abhängig, wie das Publikum auch reagiert. Es gibt auch manche Konzerte, und da bin ich ganz ehrlich, da reagiert das Publikum nicht so, wie ich das will oder wie die Band das will. Also gibt es auch Konzerte, wo es mal nicht so läuft? Ja, ich glaube, die hat aber jede Band so. Ne? Und wir sind eben sehr viel Bewegung im Publikum gewohnt. Und wenn sich dann nicht alle bewegen und nicht alle bängen und Moshpits machen, dann finde ich es so, hä? Aber vielleicht waren die Leute an dem Tag einfach nur, weil Sonntag ist, verkatert oder sowas. <lacht> aber das ist so... Das ist so ähm, ja, das hat jede Band, dass es mal besser und mal schlechter läuft. Aber ich finde, solange eine Energie zu spüren ist, dann muss auch nicht unbedingt die Bewegung da sein. Nur das ist für mich schöner, wenn alle abgehen. Also das ist so, das gehört zur Musik dazu.
1: Ja, und wie es jetzt dazu gekommen ist, das erzählst du uns äh, vermutlich gleich. Ähm, aber erstmal, mal, dich als Person nochmal ein bisschen näher kennenlernen. Mhm. Dafür füllen wir hier den traditionellen mhm. Essen im Ohr Steckbrief mhm. mit Antworten mhm. aus. Mhm. Wir sind in so einem Freundschaftsbüchlein. Mhm. Mhm. Fangen wir an. Vollständiger Name. Wiener haben. Geboren am? Drei Jahre nach Kai-Shanghai. <lacht> muss ich bringen. Ich musste den jetzt bringen. <lacht> okay, kleine Anekdote, Kai Shanghai, wissen ja viele, unsere Stammhörerinnen und Hörer. Äh, war auch schon hier bei Essen im Ohr und äh, der hat nämlich auch gesagt, geboren, ja, irgendwann anno dazu mal. Er <lacht> hat sich schön drumherum ja, drum gerückt. Ist alles in Ordnung. Lassen wir so stehen. Kann man bei Wikipedia auch nachgucken, wenn man das will. Das müsst ihr selbst machen. Hm? Geboren in? In Essen, alten Essen. Also bist du Uressener. Uressner. Ur
0: Immer weg gewesen, woanders gelebt? Ich lebe zwischendurch immer woanders. Also ähm, ich bin viel in Berlin. Ich mhm. bin quasi ähm, mit einem Fuß, sage ich immer, in Berlin, weil ich da meinen zweiten Wohnsitz habe. Und ähm, ansonsten, ja, ich bin ja sehr viel unterwegs. Dann freut man sich auch, wenn man wieder zurück nach Essen kommt, weil Essen ist echt so zum Leben einer der schönsten Städte der Welt. So. Das muss man einfach auch mal so sagen.
1: Ja, das ist auch hier Gold für unsere Ohren. Warum ist Essen die schönste Stadt der Welt? Nicht die schönste,
0: aber einer der schönsten. Okay. Also es ist so, das ist einfach eine, eine, eine totale Erholung. Also ich bin ja, ich habe ja den direkten Vergleich. Ich bin relativ oft in Berlin, lebt da auch zum Teil. Und ähm, hier ist es einfach genau kulturell mindestens genauso interessant. Aber es gibt nicht so viele Leute. so Und es ist äh, viel gechillter. Das, so empfinde ich das. Und... Ähm, wir haben ganz viel Grün, ne? und wir sind ganz schnell im Grünen. Das ist toll.
1: Ja, auf Leben zwischen Berlin, Bus und Baldnersee, gehen wir gleich auch nochmal näher mhm. drauf ein. Familienstand. Ähm, wie nennt man das? Ledig, glaube ich. ja. Kann man so nennen, ja. ja. Wenn das darauf zutrifft, dann. <lacht> ja, ja. Lieblingsfarbe. Schwarz. War jetzt auch die Klischee-Antwort, ne? Ja, absolut. Aber rot. Rot mag ich.
0: Also rot. rot. Nicht dieses Radio Essen rot sondern eher so ein tief, tiefrot, tiefes, dunkles Rot. So ein
1: Weinrot? Ja, so ein Weinrot. Genau. Ihr habt so die, diese aktuellen Bandfotos. Mhm. Ich finde, das ist ein schönes Rot. Das ist ein schönes Rot, genau. Genau. Also es gibt so Rottöne, die
0: sind etwas zu hell. Der ja, von Radio Essen, dem könnte man noch etwas dunkler machen.
1: <lacht> okay, gehen wir an unsere Grafikabteilung weiter. <lacht> machen wir mit dem Essen weiter. Lieblingsgericht. Ich denke italienisch. Also irgendwas mit
0: Pasta, irgendeine vegane Pasta, keine Ahnung. Du lebst auch vegan, ne? Ähm, ja, ja, schon seit 2008. Lieblingsgetränk? Also es gibt zwei, Melonensaft <lacht>
1: und Mineralwasser. Pasta, hast du gerade gesagt, hm. Petrozza, muss ich auch sagen, klingt auch ein bisschen italienisch. Hm, mein Vater kam in den 60er Jahren aus
0: Kalabrien nach Essen und meine Mutter kam... In den 60er Jahren aus Zittau in Ostdeutschland nach Essen.
1: Also italienische Wurzeln auch. Mhm. Größte Stärke. Wow. Ich kann
0: das sehr schwer. Ich kann solche Dinge sehr schwer ähm, beurteilen, weil ich ja selber quasi drin stecke. Aber ich denke, ich bin sehr hartnäckig. Dann
1: kommt jetzt natürlich die Frage nach der größten Schwäche. Ich bin ein bisschen
0: verstreut manchmal. Das ist echt so. Also das würde ich, das wünschte ich mir auch, ich könnte das irgendwie abstellen und ich wünschte mir auch, dass ich das irgendwie ähm, kontrollieren könnte, aber das, ich glaube, das macht auch meine Person aus, deswegen ist es auch gut, wie es ist.
1: Deine aktuelle
0: Berufsbezeichnung? Seit der Pandemie bin ich, glaube ich, ähm, wie nennt man das nochmal? Ähm, Selbstständiger? Äh, wie nennt man das? Ich, ich hab, in der Pandemie gab es so ein Solo-Selbstständiger? Solo-Selbstständiger bin ich. Mhm. Also ich bin nicht Musiker, sondern Solo-Selbstständiger, habe ich in der Pandemie gelernt, aber ich, ich
1: würde mich als Musiker bezeichnen eigentlich. Aber Solo-Selbstständige, du bist doch in der Band. Seid ihr nicht zusammen quasi ein Unternehmen? Bist du da nicht angestellt? Ich bin der, derjenige, der, ich bin, ich bin quasi derjenige, der die Band macht. Das ist meine Band. Und das ist eine schöne Überleitung. Du bist nämlich Sänger mhm. und Gitarrist. Mhm. Ich stelle mir das extrem anstrengend vor, zu singen oder eben in deinem Fall durchaus ja auch zu schreien mhm. und dann noch so feine Solos zu spielen. Es geht. Sie sind nicht ganz so fein, wie du dir das jetzt vorstellst. <lacht> okay, komm, hören wir uns jetzt einfach mal an. <lacht> Gut, war jetzt kein Solo drin, war jetzt nur eine Hook von dem Song Hate mhm. über alles. Mhm. Aber jetzt haben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer endlich auch mal einen Eindruck davon, zumindest die, die Creator noch nicht kannten, wie das so klingt, was äh, du hier so machst. Warum Metal? Warum diese Musik?
0: Das ist einfach meine erste große Liebe gewesen, wenn man das so will. Ähm, ich bin als Kind der 70er mit so Schlagern und Disco-Musik aufgewachsen. Das fand ich auch super toll. Ähm, Finde ich bis heute eigentlich super. Ähm, allerdings war Metal dann irgendwann die Musik wo ich gemerkt habe, das kann ich irgendwie auch so. Also ich habe dann mit, 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 mit 14 oder 13, 14 angefangen, mir eine E-Gitarre zu kaufen und habe dann so versucht, damit Musik zu machen. Und das, hat, das hörte sich irgendwie gut an. Sobald man einen Verzerrer dazwischen geschaltet hat, hatte, dann konnte man schon mit drei Akkorden sehr viel machen. Und ähm, von da bin ich dann weitergegangen. Und das war jetzt nicht so, dass ich... Ähm, ja ich, ich da auch nie drüber nachgedacht für mich war das immer ganz klar ich will Metal machen so das ist äh, das ist jetzt warum Metal kann ich dir nicht beantworten das ist einfach so ja.
1: du hast mal gesagt ähm, im Metal kann man Wut und aggression abbauen
0: ja das 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 ist ähm, im Publikum als sowohl im Publikum als auch äh, auf der Bühne der Fall also ich bin immer sehr auf, ausgeglichen, wenn ich auf Tour bin. Wenn ich jetzt wie in der Pandemie zu lange zu Hause bin, dann, dann merke ich dann irgendwann, fällt mir auch die Decke auf den Kopf und dann muss ich mich anders abreagieren mit irgendwelchen sportlichen Aktivitäten oder so. Aber ich, das ist ein sehr, sehr gutes, Das hat eine therapeutische Wirkung. Also dadurch, dass du einfach deine Gefühle ausdrückst und deine Energien freisetzt, die du so vielleicht eventuell, ähm, ist das, eine, ist das ist wirklich so für mich, die perfekte, also es gibt viele aggressive Musikrichtungen, die vielleicht jetzt keine verzerrten Gitarren haben, die sind genauso. Ne? Also sobald es irgendwie eine ein rhythmische Musik ist und sobald es irgendwie abgeht, ähm, dann, dann ist das, dann ist das, kann das auch den, denselben Effekt haben, aber ich finde bei Metal ist das nochmal ähm, für mich jedenfalls, ähm, das hat die, so eine ursprüngliche, ich kann es nicht beschreiben, also das ist natürlich für Leute, die keinen Metal mögen, ähm, manchmal auch so ein bisschen so, oh, das ist mir zu viel, aber ich finde, es ist überhaupt nicht so viel, es kann gar nicht genug sein. Also es muss schon aggressiv sein, es muss, also es geht jetzt nicht darum, alle Songs aggressiv zu machen, du musst eine schöne Dynamik finden, du musst, also es geht auch um Songwriting, also man muss einfach schöne Songs, also ich, für mich ist es immer wichtig, dass man sich an die Songs erinnert, dass man dass man da auch mit einsteigen kann ähm, und ähm, dass es eingängig ist und dass das ist für mich, für meine Qualitätsansprüche irgendwo im Metal, als Metal-Fan auch dem gerecht wird, was ich mir vorstelle und und das das, das das ist auch in der bei allen vier Bandmitgliedern so. wir sind alle ähm, darauf bedacht, dass wir ähm, dass wir einfach das Bestmögliche aus der aus dieser Musik rausholen.
1: Aber wie kriege ich das denn hin, dass ich da verschiedene Melodien raushöre? Wenn ich jetzt meine Eltern im Ohr habe, mhm. dann ist da nur Geschrammel und klingt alles gleich. Das sagen deine Eltern. Das sagen meine Eltern.
0: Ja, weißt du, das ist immer so, wenn man wenn man sich nicht auf eine Sache einlässt, dann kann man sowas sagen. Also wenn du wenn du von vornherein eine Aversion aus irgendwelchen Gründen dagegen hast, dann hörst du nicht richtig hin. Da sind unglaublich viele Melodien im, im Metal. Da sind wahrscheinlich sogar mehr Melodien als in in der in, in Popmusik oder so zum Teil, weil da einfach noch Soli stattfinden und dann kommt nochmal ein Layer und dann kommt nochmal eine Harmonie. Um, der ist natürlich in einer ziemlich brachialen, aggressiven Art gespielt und das ist nicht für jeden aushaltbar. Ne? Und deswegen, es, das hängt mit den Hörgewohnheiten zusammen. Wenn du einfach nicht daran äh, gewöhnt bist, so harte Musik zu hören, dann ist das, ähm, dann sagt man sowas, das ist Krach. Ne? Mhm. Das, hat, das, das sagen ja viele, aber ich würde das so nicht unterschreiben, das ist überhaupt kein Krach. Also im Gegenteil, das ist sehr filigrane, also meiner Meinung nach ist es eine sehr anspruchsvolle Musik. Es ist eine sehr... Ähm, technisch ähm, ausgecheckte Musik und, und ähm, man muss auf jeden Fall in der Lage sein, Emotionen zu vermitteln. Und die haben natürlich die sind natürlich in so einem aggressiven Gewand für manche unhörbar, ist klar. Ja. Aber es, es ist ja auch richtig so. Man, man will ja auch nicht allen Leuten gefallen, wenn man Metal macht. So, ne? Ist Metal auch ein Statement? Wahrscheinlich ist es das. Also... Hm. Ich, wie gesagt, ich mache mir nie Gedanken darüber, weil für mich ist es die Musikrichtung und die Musik es ist eher so eine Lebenseinstellung oder so. Ne? Das ist so ein Gefühl auch, was ja. man so sein ganzes Leben hat. Und das ist wirklich nie weggegangen. Also ich hatte in meiner musikalischen ähm, Entwicklung Phasen, wo ich nicht weniger Metal gehört habe, aber das war immer da, wenn dann irgendwie. Meine Lieblingsband ein Album rausgebracht hat, dann bin ich sofort da losgerannt und habe mir das gekauft oder habe mich das angehört oder so. Das ist so, was auch im Metal einfach wirklich oft so ist. Ich habe Iron Maiden mit zwölf kennengelernt oder mit elf sogar und ich höre die immer noch. Und das ist so, vielleicht in vielen Musikrichtungen kann ich mir vorstellen, nicht so. Das, Zeug, das zeigt aber auch, welche Qualität hinter dieser Musik steckt, weißt du, weil ich würde ja, also Millionen von Metal-Fans würden ja diese Bands nicht weiter verfolgen, wenn sie nicht musikalisch unglaublich hochwertig werden. Ja. ja.
1: Wie bist du dann dazu gekommen? Es ist ja kein Geheimnis, dass die Anfänge von Creator hier in Essen sind. Mhm. Um genauer zu sein, sogar in Alten Essen. Mhm. Der Proberaum in der Zeche Karl. Ja, wir hatten ähm, vorher noch andere Proberäume. Und zwar waren
0: die auch irgendwo in Alten Essen. Wir haben dann noch so eine, in so einer Schule. Ähm, dann noch in so einer Villa. Und dann in, in einem Jugendhaus. Also, da gab es diverse Proberäume ja. und da haben wir einfach so als Teenager Musik gemacht, einfach
1: irgendwie irgendwas versucht. Wie, wie bist du zum Metal gekommen? Hast du über die... Bravo oder irgendwelche Fanscenes, das echt, Musikzeitschriften das ist, oder so. Ich glaub, also Internet gab es ja damals noch nicht. Ja, das ne? war wir reden echt, über
0: 1985. Das ist echt eine gute Frage. Wir haben so Tapes gehabt immer und, und
1: damals gab
0: es eben an jeder Ecke noch Plattenläden und ich kann mich noch erinnern, die erste Probe, die wir mit der Band gespielt haben, da gab es ein Album von der Band Judas Priest, das hieß British Steel und da ist so... Das ist so relativ simpel zu spielen vom Schlagzeug und wir hatten die ersten Proben haben wir uns eigentlich nur an diesem Album. Wir haben das Album gehört auf einer Kassette, haben es über Kopfhörer angehört und haben die Songs so nachgespielt und mitgespielt, um überhaupt so eine Art eigenen Groove zu äh, entwickeln. Und von da sind wir dann immer weitergegangen. Also ich kann ja gar nicht genau sagen, was mich dann dazu gebracht hat. Also ich denke mal, dass der, dass der ähm, dadurch, dass ich Disco-Fan war, so als 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 ganz junger Mensch, war er wahrscheinlich der, der, der Anfang die Band Kiss, weil die hatten ein Disco also ein Disco Song rausgebracht und, und den fand ich toll und dann habe ich mir da die, dann habe ich mir das Album von Kiss gekauft und wollte dann unbedingt zum Konzert und dann waren als Vorgruppe war Iron Maiden und dann war so quasi so dann von da an war ich so alles was mit Metal zu tun hatte, war dann da ja. Ich glaube, das war, ich kannte das aber schon vorher, Maiden kam relativ, es kam sogar noch später als Judas Priest, also ich würde sagen, Priest, Kiss,
1: so, das waren die beiden Bands. Hast du die dann auch live gesehen hier in Essen? Ja, diverse Male, so?
0: diverse Male, also ich hatte, ähm, wie gesagt, dieses Konzert als Iron Maiden Vorgruppe von Kiss waren noch gesehen, ähm, dann habe ich Judas Priest in der Wo, wo war Halle. das? In, in, in Düsseldorf, äh, Achso. damals noch Philipshalle, heute Mitsubishi Electric. Genau, Home, genau. Also. Ähm, in der goga halle habe ich diverse Konzerte gesehen, also unter anderem sehr viele Judas Priest-Konzerte. Ähm, damals noch mit Accept im Vorprogramm, äh, Accept und Defleppard. Leppard. Ähm, ich fand Accept super und Judas Priest super.
1: Wahrscheinlich super. damals noch relativ kleine Bands, die mittlerweile richtig, zumindest richtig, richtig, in der Szene genau, genau. Und, ähm, Heldenstatus haben. Ja,
0: voll. Und ähm, ja, das ging dann immer so weiter. Ich habe mich hab immer für die ähm, Musik dann weiterhin interessiert und man hat dann einfach ähm, das Equipment auch besorgt. Also die Gitarren waren wichtig, dass das verzerrte Gitarren waren. Wir hatten damals noch so einen Gitarrenladen hier in Essen. Ähm, Axels Musik natürlich, Axels Musikshop. Da haben wir unser erstes Schlagzeug gekauft. Ähm, dann gab es noch Guitar George. Das war so ein Typ, der war oben hier an der, an der Uni in der Nähe. Da hatte der so einen Gitarrenladen und hat uns dann immer ähm, günstig irgendwelche Japan-Kopien von Les Paul-Gitarren verkauft und meine erste Destroyer-Gitarre war ja ganz wichtig von Ibanez und der Tube-Screamer von Ibanez auch. Das sind so, das ist, wir wollten ja keinen Nerd-Talk -talk machen. ne? Okay, Tube-Screamer <lacht> ist dann so ein Effektgerät. ne? Ja, genau, genau. das ist ein Verzerrer quasi und wenn du den hast, dann hast du quasi okay. den Sound schon an der Hand. Dann musst du dir nur noch Akkorde
1: ausdenken und Melodien und dann hast du dann hast du Songs. Wie das klingt, haben wir gerade schon mal gehört. Mhm. Dann habt ihr geprobt, hab Songs geschrieben, mhm. hab Songs nachgespielt, mhm. hab eigene Songs geschrieben, mhm. irgendwann aufgenommen. Mhm. Und ähm, mittlerweile spielte selbst in der google halle oder auch in größeren mhm. Hallen, mhm. Festivals. Mhm. Wie habt ihr die erste Platte aufgenommen? Wie ist die, wie habt ihr Wie habt ihr das geschafft von alten Essen zu internationalen Touren? Das, das ist eine große, also ein mhm. großes Thema. Also ich versuch's, mal, ich versuch's mal so ein bisschen
0: runterzubrechen. Genau, das genau. Das wäre natürlich eine sehr, ähm, ich könnte dir eine detaillierte Antwort geben, die würde aber jetzt ein bisschen zu lang dauern. Wir haben einfach nicht aufgehört, Konzerte zu spielen. Wir haben einfach nicht aufgehört, Platten zu machen. Und hatten irgendwann Anfragen aus Amerika. Das war schon relativ früh. Ich bin dann damals noch zur Schule gegangen. Da hatten wir unsere erste Tour 1987 in Amerika. Und das war, das war super. Wir sind da hin und haben dann, sind dann wiedergekommen. Haben hier in Europa eine Tour gemacht. Dann kam noch eine Tour in Amerika und noch eine. Und dann, was? Das, war einfach immer, das ging einfach immer weiter.
1: Und dann kannte man euch in Amerika und hat euch auf der ersten Tour gesehen mhm. und die Leute haben gesagt, jo, mhm. gefällt uns, wir ja, kaufen genau. die Platten von euch, mhm. wir genau. gehen also zu den Konzerten und nächstes Mal wurde das dann es wieder großer, eine größere
0: Halle und, ähm, und so weiter. Ich glaube, ähm, nachdem wir in Amerika waren, war es auch für uns einfacher, in Deutschland äh, ernst genommen zu werden, weil obwohl wir diverse Alben hatten, also zum Zeitpunkt Pleasure to Kill und End of Pain, ähm, wurden wir immer noch so ein bisschen so auch selbst in der Metal-Szene als so Krachband abgetan. <lacht> von so einigen melodischen Metal-Bands. Aber dann irgendwann haben wir die auch... Äh ja, dann war das irgendwann auch kein Thema mehr. Ne? Ich kann mich aber noch an so den Spott von an manchen Kollegen erinnern. So, weil wir einfach so ultra Gas gegeben haben. Das war einfach so ein bisschen... Es war auch nicht so... Es gab auch zu dem Zeitpunkt noch nicht so ganz so viele Fresh- und Death-Metal-Bands. So. Das war noch so in der, in der Anfangszeit. Und ähm, da waren natürlich die Leute, die so ein bisschen älter waren als wir und wirklich ihre Br Instrumente super gut beherrscht haben, die waren natürlich weit viel besser als wir. Aber das hat uns nicht gestört. Hattet ihr keinen Bock drauf? Wir wurden ja besser, aber wir wurden auf unsere Art besser. Wir wollten jetzt nicht so sein wie die, sondern wir wollten was Eigenes machen.
1: Also ihr wolltet... <lacht> 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 Dreschen. Genau. <lacht> Daher kommt ja auch der Begriff, ne? was du gerade schon gesagt hast. Thrash Metal...
0: Ja, ich glaube, das ist eher so ein, ich weiß gar nicht, wo der herkommt, ehrlich gesagt. das ist, Wir hatten damals ganz viele, es gab viele fan so so selbstkopierte Magazine. Musikzeitschriften. Mhm. genau. Und ähm, da hat jemand irgendwann den Begriff Fresh reingepackt. Und irgendwann gab es dann bestimmte Bands, die dann in die Kategorie gefallen sind. Und wir sind dann auch irgendwann da reingerutscht. Ähm, was ich jetzt nicht schlimm finde, ich finde es sogar gut, weil man weiß, man ungefähr, wo man dann ist. Aber so ist der Begriff entstanden.
1: Der Ruhrpott hat aber schon eine gute Szene, also eine gut vernetzte, würde ich sagen, Metal-Szene. Ja. Es gibt das Rockhard-Festival mhm. in Gelsenkirchen, mhm. es gibt Musikzeitschriften, die im Ruhrgebiet sitzen, es gibt euch, es gibt Sodom hier mhm. aus mhm. Essen-Gelsenkirchen, mhm. es gibt Bands wie Gravedigger aus Gladbeck, mhm. Rage aus Herne. Genau. Konzert-Locations und so weiter hat das auch geholfen oder habt ihr euch da schon damals vernetzt? Ja,
0: wir haben uns super vernetzt, besonders mit den Solom-Leuten so. Wir waren damals sehr gut mit denen befreundet und ähm, äh, aber auch was auch ganz 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 wichtig war waren damals die Jugendzentren in Essen, die heutzutage ähm, in der Form ich weiß gar nicht wie viel es davon noch gibt. Also ich weiß nur ich weiß nur, dass damals, als wir so wirklich die Band hatten, hatten wir im Jugendzentrum in Altenessen sofort, die haben uns einen Proberaum gegeben mit der Auflage, dass wir auch Konzerte da spielen. So, ne? Und ähm, <lacht> die meinten, wenn ihr euer erstes Konzert habt, müsst ihr aber hier spielen. Und dann haben wir da, durften wir da umsonst proben. So. Und das war natürlich toll. Und ich glaube... Nicht nur die Vernetzung der Szene der, so, der, der einzelnen Bands untereinander, ähm, sondern auch die Jugendzentren in Essen haben da ganz, ganz viel äh, zu verantworten, dass ich wir beide jetzt hier sitzen. <lacht> ähm, weil es gab viel Support einfach. Ne? Das war so ähm, das, das war toll. Also, wir, wir, wir konnten immer überall irgendwie proben und
1: auftreten und es war schon gut. Du redest, ich würde jetzt, also ich persönlich sage, ihr konntet, es wurde, es gab. In der Vergangenheit? Wie Kriegst du das aktuell noch so mit, wie das äh, in, in Essen im Ruhrgebiet läuft mit Jugendzentren mit Kulturförderung, mit Szene. Ich war ganz traurig, als das Jugendzentrum in der Papestraße zugemacht hat. Da hatten damals, ähm, ich war
0: da noch zu jung, aber da habe ich hab gehört, da haben sogar The Cure gespielt mal. Und das war ja immer so ein guter Anlaufpunkt, weil es, da, Leute aus ganz Essen sind zur Papestraße gefahren, um da Konzerte zu sehen. Ähm, die Zeche Karl hat natürlich auch noch Konzerte. Da gibt es noch Auftrittsmöglichkeiten. Es gibt jetzt noch die, ähm, das Turok natürlich und das Nord. Ähm, und es gibt ganz viele Auftrittsmöglichkeiten so, ne? Das, das, das ist jetzt nicht so, dass es das, ähm, äh, aber die ich weiß nicht, ob es diese Jugendzentren äh, die, diese Jugendzentren äh, noch gibt, die es in der Form von damals gab, wo sie Jugendliche wirklich kommen und den ganzen Tag da verbringen können und dann sich kreativ auch ausprobieren können. Da bin ich jetzt wirklich überfragt, vielleicht weißt du das ja.
1: Also, ich kenne das ähm das Jugendliche und Kinder sich treffen, mhm. ich sag mal zum Beispiel zum Konsole zocken, mhm. zum Graffitis sprühen, mhm. zum Kickern, zum ja. sich durchaus auch kreativ beteiligen. So. Ähm, inwiefern das musikalisch ist, weiß ich nur jetzt nicht einzuschätzen.
0: Ich glaube mal, dass man heutzutage mit den technischen Möglichkeiten einfach auch die, also einfach auch von zu Hause aus Musik machen kann. Du kannst dir ein Musikprogramm holen und dann Probierst das erstmal alleine zu Hause aus? Früher hätte man eine Band gegründet und hätte einen Schlagzeuger gebraucht quasi. Und heutzutage kannst du so ein Beat-Programm anmachen und kannst erstmal gucken, ob das überhaupt was für dich ist. Von daher sind die Möglichkeiten heute auch ganz andere. Proberäume werden gar nicht mehr so richtig gebraucht. Ich kenne, ich weiß von Bands, die haben ihre Proberäume aufgegeben, weil, weil das, weil man das alles so virtuell machen kann heutzutage. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber trotzdem finde ich, ähm, ähm, dass, ähm, ich finde es gut, wenn du sagst, dass es noch viele solcher Zentren gibt. Also ich weiß, in Rüttenscheid ist noch eins, was noch funktioniert. Dass, ähm, Wo noch regelmäßig Konzerte genau.
1: stattfinden. Der Name fehlt mir gerade. Genau,
0: genau. Borbeck, ähm, Borbeck Café, Nova. Café Nova. genau. Ähm, in Altenessen gab es früher das Gemeindehaus. Ich glaube, das gibt es jetzt wieder, habe ich gehört. Dann gibt es die Zerchekal natürlich noch als Anlaufstelle. Es gibt da diverse Sachen noch. noch. Mhm. Aber damals war es immer halt so, dass es groß Stadtteil so schon drei gehabt. So. Wo <lacht> probiert ihr denn im Moment? Ähm, der, immer noch in der Zeche. Mhm. Oh, wow. Eine von den wenigen Bands, die da noch proben. Also früher war das eine totale Anlaufstelle für die ganze Musikszene und ähm, mittlerweile ist der Bedarf anscheinend auch nicht mehr da. Also früher waren da immer
1: Anfragen, können wir da proben und so. Ist gar nicht mehr. Mhm. Meinst du, das, also wie du das mitbekommst, vielleicht, du kommst ja auch viel rum, mhm. siehst das, ich weiß nicht, inwiefern du das auch in anderen Städten und Ländern dann mitbekommst, mh, könnte in Essen da mehr gehen? Was? Äh, an Kulturförderung, an Jugendzentren, an Konzertlocations? Es kann immer mehr geben. Also ich finde, wir sind schon
0: relativ gut aufgestellt ähm, in Essen. Auch be besonders auch, wenn man das Ruhrgebiet als Ganzes betrachtet. Aber ähm, wir reden ja jetzt über Essen. Ich finde, es könnte noch ein bisschen mehr gehen. Also auf jeden Fall. Es können, es könnten mehr ähm, Begegnungsstätten gebaut werden, also ähm, oder eröffnet werden, ähm, wo einfach Jugendliche dann nicht irgendwie auf dem Spielplatz rumhängen müssen den ganzen Tag oder auf dem irgendwo sich treffen an so einer irgendwo Cornern oder so. Also das ist, das ist, ja, eigentlich wäre es besser, wenn es dann wieder so Treffpunkte gäbe. Aber wie gesagt, ich weiß jetzt auch nicht genau, inwiefern es die noch gibt und wie viele davon noch da sind. Deswegen. Ähm, würde ich einfach mal so ins Blaue hinaus sagen, ja, es könnte mehr gemacht werden. Es kann nicht schaden, wenn es mehr ist. Also immer besser zu viel als zu wenig.
1: Ich hatte gerade schon gesagt, du bist viel unterwegs, bekommst da dann viel mit. Wirst du da eigentlich mal drauf angesprochen, auf den Robot?
0: Ja, definitiv. Also, in, ähm, das ist ja so, dass in, ähm, in, in anderen Ländern das auch genauso, besonders in anderen Bundesländern, ist Robot schon so ein bisschen, es hat schon so eine eigene eigene Aura, so, ne? Sag's ruhig. Äh, gut, dass die Leute freuen sich über den Ruhrpartys, also es ist ein sehr beliebter ähm, Ort, so, ein sehr be beliebtes Bundesland. Ich hatte damals, als wir, ähm, als wir als die Band auch noch wirklich so, sich um die Zeche Kahl herum mehr ähm, zentriert hat, wo wir noch viel mehr geprobt haben und viel mehr uns da aufgehalten haben, kamen wirklich Leute aus, aus Süddeutschland, die dann da auf der Zeche, auf dem Zeche Kahl-Gelände gecampt haben, so, das gab's, ne? Und, ähm, ich werde da schon drauf angesprochen im Ausland, sogar im Ausland, so, Da kennen die Leute das Ruhrgebiet. So definitiv. Merkt man dir an, dass du ein Potkind bist? In bestimmten Situationen, ja. Ähm, wahrscheinlich. Ich kann es selber auch wieder mal nicht beurteilen, aber ähm, ich denke mal, es gibt bestimmte Charaktereigenschaften, die so relativ häufig im Ruhrgebiet. Äh, vorkommen so Und das das merkt man dann, ich glaube, das merkt man dann untereinander, wenn man irgendwo in Berlin ist und da kommt jemand auch aus dem Ruhrgebiet, dann merkt man, dann connectet man sich irgendwie so ein bisschen. Ne? Ich weiß jetzt nicht genau, wie inwiefern sich jetzt ähm, das so Leute dann, also ich meine, hört es da ein bisschen auch an.
1: Genau, ich hätte jetzt natürlich hier ein
0: Beispiel. Ne? Wir haben eine eigene Melodie, wenn wir sprechen im Ruhrgebiet, wir haben so eine eigene Melodie zu sprechen. Es gibt eine eigene Art der Betonung. Ja. Ähm, und ähm, das hört man, wenn man jetzt, ne, also man ist irgendwo im, in so einer Bar von mir aus und jemand kommt aus dem Ruhrgebiet, man hört den sprechen, dann weiß man schon, ah, der kommt auch aus dem Ruhrgebiet. Ja.
1: Wie wichtig ist dir Heimat, Herkunft? Pff, es hat für mich nicht die
0: Bedeutung, wie vielleicht für andere, weil ich eigentlich immer unterwegs war, mein ganzes Leben Dennoch ist es schon wichtig. Also, es ist auch wichtig. Also, für mich ist immer wichtiger, sind da Leute, die ich mag. Ist immer, ähm, der Ort, wo ich, wo ich herkomme, sind da die Leute, die ich, mit denen ich Zeit verbringen möchte. So. Und das kann jetzt überall auf der Welt sein, aber es ist natürlich in erster Linie in Essen. So. Ne? Also, ist klar. Ja. Ähm, von daher ist es irgendwo schon wichtig. Klar. Also, man kommt hierhin zurück. Die Leute, man kennt sich untereinander. Man weiß, ähm, wo wer ist, das ist alles so ein bisschen geordneter, so auch für den Kopf ist es super und äh, das habe ich am Anfang des Interviews schon gesagt, dass es so ein Ort ist, wo man sich auch ähm, wo die Leute auch so, ne, man fühlt sich zu Hause und wenn man jetzt zum Beispiel wirklich, wie ich jetzt so manchmal so monatelang weg war und man trifft Leute wieder auf der Straße, dann ist es so als wäre nie was, als wär man nie weg gewesen So und das ist eine ich glaube, das ist so eine Charaktereigenschaft des Ruhrgebiets dass die Leute einen nicht vergessen
1: Kann der Pott das besser als Berlin?
0: Berlin ist einfach ein Ort, der sehr, wo eine hohe Fluktuation ist. Also es gibt so ganz viele Leute, die von überall auf der Welt ins nach Berlin kommen. Das ist eine ganz, das kann man nicht vergleichen. Ne? Ähm, die alteingesessenen Berliner, die werden ja immer mehr ähm, so an den Rand gedrängt von dem, von den Leuten, die dazuziehen. So, ne? Also das ist hier im Ruhrgebiet nicht so. Ähm, und äh, deswegen kann man das schwer vergleichen.
1: Hm. Einer dieser Menschen, den du hier begegnest den du magst, die dich mögen. War auch schon mal hier im Radio-Essen-Podcast Essen im Ohr und sagt folgendes. Hey Mille, hier ist Kai Shanghai. Was geht. Ähm, ich wollte dir nur sagen, dass ich sehr froh bin, dich an meiner Seite als Freund zu haben und ich kann mit niemandem so schön Alexandra-Songs singen wie mit dir. Niemand ist so textsicher. Ich, 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 ich,
0: ich, 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 ich bin wirklich ernsthaft gerührt. <lacht> Das war Kai Shanghai. <lacht> ah, ist das, also das freut mich. Also es, es beruht auf Gegenseitigkeit. Wir sind sehr gute Freunde und schon seit langer Zeit. Und ähm, ja, das ist zum Beispiel einer der Leute, die man, ne, die, die, ähm, wo man auch mal zwei Monate weg sein kann. Und das ist so, das ist okay, auch wenn man sich zwei Monate lang nicht melden würde, dann wäre das auch okay. Ähm, und das ist, das ist so ein, ich glaube, das ist so ein bisschen. Wenn ich irgendwie das Ruhrgebiet charakterisieren müsste, dann wäre das wahrscheinlich eine
1: der Eigenschaften der Menschen hier. Mhm. Jetzt ist er, kommt da für mich aber noch ein Punkt raus, also aus dem mhm. Spruch vom Kai Shanghai. Mhm. Kai Shanghai macht, mhm. und also in seinem Club Hotel Shanghai ist ja hauptsächlich, läuft elektronische mhm. oder Hip-Hop-Musik. Mhm. Dann kommt von dir solche Musik. Mhm. Und dann... Alexandra, hm? Sagt er, niemand ist bei Songs von Alexandra so textsicher wie du. Das ist richtig. Ähm, Wo kommt das Fan. her? Ich, ich bin einfach Musikfan.
0: Ich bin einfach ultra musikbegeistert. Ich mag alle Arten von Musik. Und es gibt wenig Musik, die ich nicht mag. Also es gibt, ähm, äh, oder beziehungsweise, auf die ich mich nicht einlassen könnte für einen Abend oder so. Und ähm, das ist dann einfach so, ja, ich bin da einfach, das ist so meine Leidenschaft Musik. Wahrscheinlich deswegen auch die Textsicherheit bei Songs von Alexandra und auch gleichzeitig von Judas Priest oder, oder Slayer oder so. Das, ich finde, das ist wichtig zum Einordnen, damit man weiß, okay, heute Abend ist bei ein Trap-Konzert, dann weiß ich, okay, das ist ungefähr so, aber ähm, Musik muss mich berühren und Das kann jetzt, das kann jetzt ein Trap-Song sein, das kann aber auch ein Alexandra-Song sein. Aber oft sind es Metal-Songs, meistens sogar. Aber sind, ich bin auch großer Fan von Popmusik und, und, und was weiß ich was. Also ich bin da relativ offen. Weil ich finde, Musik ist, ähm, so eine, das ist so eine Sache, die... Das, ich sehe das so ein bisschen so wie mit, 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 mit dem Essen. So, du isst ja auch nicht jeden Tag nur Pasta oder, oder so dasselbe, weißt du, dann, dann möchtest du dich natürlich, je nach Tagesstimmung und nach Tageszeit, hörst du dir dann morgens vielleicht nicht so harte Musik an oder besonders harte, weil du aufwachen willst. Ich glaube, das war bei mir immer schon so, weil ich immer als Kind auch schon mit Musik aufgewachsen bin. Meine Eltern haben ganz viel Musik im Haus gehört und mein Vater hat ähm, ähm, Domenico Modugno und so italienische ähm, Sänger viel gehört und da war ich, bin ich auch großer Fan und das habe ich auch mit Kai gemeinsam, Kai hat ja auch italienische Wurzeln und wir können uns da sehr gut austauschen, so was 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 Musik betrifft. Weil er ähnlich tickt. Also Kai ist auch jemand, der macht zwar elektronische el Events, aber der kommt auch mit mir zum Wacken, der war schon mit mir am Wacken, Open Air und ähm, kommt auch gerne mal zu Konzerten einfach mit so, ne das ja. weil, weil das einfach, wir sehen das jetzt nicht so Warum sollte das nicht gehen, weißt du? Ja,
1: also du hängst auch nicht nur mit schwarzkuttigen, langhaarigen Metalheads ab.
0: Doch, schon, aber nicht nur. Das geht ja auch gar nicht. Das ist, nicht, ist ja nicht jeder ein schwarzhaariger Bürger. Das ist einfach so, ich finde, ich finde, das, so, das ist so ein bisschen eng gedacht.
1: Das war jetzt eine, auch, ging ja auch in Richtung Vorurteile, Klischees. Mhm. Äh, schwarzhaarige Bombenleger und so, was mir... <lacht> So aus den 70er Jahren noch. Ja, also natürlich, sind so alte Sprüche. ne? Aber, ja, ja. <lacht> aber nehmen wir mal eure Song- oder Albumtitel. Mhm. Da gibt es so Pleasure to Kill, also Freude zu töten, mhm. Violent Revolution, Gewalttätige Revolution mhm. oder der Song Time to Raise the Flag of Hate. Mhm. Da ist es ist Zeit, die Flagge des Todes zu äh, hissen. Des Hasses. Des Hasses, Entschuldigung. Mhm. Ja. Ähm, das klingt schon alles sehr destruktiv und böse und zerstörerisch. Wo kommt denn sowas her?
0: Das ist eine... Das ist eine ah, die Klangästhetik, des, der Musik fordert solche Texte ein. <lacht> und ähm, das ist die Art und Weise, wie ich mich ausdrücke. Ich übertreibe gerne in meinen Texten. Also das ist, meine ich natürlich alles schon ernst, hundertprozentig, aber... Man muss es nicht wörtlich nehmen, was ich da singe. Und ich, die Texte sind verklausuliert. Also, wenn du zum Beispiel einen Song wie den Titelsong unseres so neuen Albums hältst, über alles, das klingt jetzt natürlich erstmal oh", ja, sehr martialisch. Aber es geht eigentlich um Kommunikation. Es geht darum, dass in der heutigen Zeit die Leute sich eher anschreien, als miteinander in Diskurs zu gehen. So. Und ähm, ich finde, das verpacke ich dann immer in so Titel, die schon erstmal vielleicht so eine Art. Erwartungshaltung erzeugen oder so. Ähm, aber wenn du, wenn du dann wirklich mal, du musst zwischen die wenn du, wenn du dich wirklich mit den Texten auseinandersetzen willst, dann musst du zwischen die Zeilen lesen. Und nicht ähm, nur einfach oberflächlich die Titel angucken und es ähm, als Gewalt verherrlichend oder was weiß ich was äh, einordnen. Weil ich bin absoluter Pazifist, ich bin, ich hasse, ich verabscheue Gewalt. Und ich finde, das ist das letzte, die, letzte, die letzte Möglichkeit, sich überhaupt auszudrücken, beziehungsweise sollte das immer vermieden werden. Also ähm, physische Gewalt geht für mich gar nicht klar. Das geht überhaupt nicht klar. Und die Texte, die sind eigentlich eher, das ist eigentlich eher so ein Ausdruck der, der, der Emotionen, die die Musik mit sich bringen. Also es ist, ein, es ist ähm, sehr schwer, jetzt für mich darüber so zu reden, weil das entsteht einfach so. Ne? Und natürlich übertreibe ich da. Natürlich ähm, baue ich ähm, Szenarien auf, ähm, die ähm, vielleicht auch manchmal ähm, mit der Realität gar nicht so viel zu tun haben, aber ich finde, dass, 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 dass dadurch eine bestimmte Energie freigesetzt wird, die wiederum beim Hörer ankommt und dann, äh, ja, dann, dann ist das wie so eine Art Kreislauf, weil beim Konzert kann man dann genau diese Sachen schreien so ja. Flag of Hate und Extreme Aggression. Das ist, ich finde das, ich finde das eine schöne Sache.
1: Es das wundert mich so ein bisschen. Ne? Extreme mhm. Aggression auf der einen Seite, mhm. andererseits sagst du totaler Pazifist. Mhm. Ich verabscheue physische Gewalt. Mhm. Aber klar, du hast es jetzt eingeordnet ähm, und das verabscheust du ja auch. Also die Gewalt gegenüber Tieren. Hast du gerade schon gesagt, du magst eine vegane Pasta. Also wenn Pasta, ja, dann ohne Tierprodukte. Ja, das ist aber für mich jetzt, ähm, weißt du, das
0: ich, ich möchte einfach nicht ein Teil dieses Systems sein, wo man quasi hingeht und äh, Massentierhaltung unterstützt, indem man das, indem man das konsumiert. So, das, Da möchte ich. Das kann jeder für sich selber entscheiden und ich möchte da auch. Für mich ist es immer schwierig, darüber zu sprechen, weil man oft dann ähm, unter Verdacht steht, dass man seinen Lebensstil auf andere ähm, drücken will oder so, dass man sich andere Leute wegkehren will. Das möchte ich überhaupt nicht. Jeder muss das für sich selber entscheiden. Aber ich habe für mich entschieden, dass ich kein Fleisch esse und diesen für mich Horror nicht mitmache. So.
1: Genau. Magst du noch in einem Satz sagen, wie es dazu kam?
0: Es gab ähm, es gab Momente. Ich habe mich vorher auch schon ähm, Großenteils vegetarisch ernährt, bevor ich 2008 dann zum Veganer wurde. Das hat, das hat mit meiner damaligen Frau auch zu tun gehabt, die ähm, mich zum Veganismus geführt hat. Und mit einer anderen Freundin aus Amerika, die mich bei Natur ähm, da so ein bisschen rangeführt hat. So, also es gab bestimmte Leute, die mir gezeigt haben, dass, ey, das ist gar nicht so schwer, lass uns mal mal ausprobieren. Und dann, ähm, dann haben wir es so, für mich ist es heutzutage sowas von normal, dass ich immer so ein bisschen... Weißt du, wenn du mich jetzt darauf ansprichst, das ist für mich so ein bisschen komisch, weißt du, weil ich denke ja. so, ja, da denke ich gar nicht mehr drüber nach, so.
1: ja. ja. Außerdem nicht zerstörerisch bist du mit dir selbst. Du bist jetzt mit dem Fahrrad hierher gekommen. Ah, ja, okay. Und ich weiß, dass du <lacht> das, ne war,
0: das war aber jetzt auch wirklich so notwendig, weil ich mich den ganzen Tag nicht bewegt habe und ich, ich werde dann so ein bisschen äh, un, unruhig, wenn ich, wenn ich gar keine Bewegung am Tag habe. Also deswegen musste ich mich jetzt äh, von Werden aus mit dem Fahrrad hierhin hin. Bringen. So.
1: Naja, aber von Werden in die Innenstadt sind ja schon ein paar Meter. Ja, ja, gut, aber das ist ja auch eine Challenge. Ne? Ein <lacht> ist eine Challenge? <lacht> Na, komm, du bist äh, schon recht sportlich, ne? Du, ja, aber. Du machst ähm, auch kein Geheimnis daraus, du machst ähm, Yoga. Du ja, machst... ja, aber das ist auch so eine Sache. Ich finde, das ist so, das ist so,
0: wie soll ich das jetzt sagen? Also, die Leute empfinden das immer so als was Besonderes. Also, ich finde es ich find's normal. Ne? Also, ich finde es eher komisch, wenn man sich zu sehr besäuft ständig nur besoffen rumhängt, das finde ich nicht normal. Offensichtlich finden das viele Leute das normal. Also für mich ist es normal, mich eher so zu ähm, ähm, vergnügen. So, ne? Und ähm, auch das ist für mich so ein, so ein, ähm, so ein, so ein das mache ich auch schon seit seit vielen, vielen Jahren. Weil du musst dir vorstellen, ich mache das jetzt, wir haben da vorhin schon drüber gesprochen, wie lange ich das jetzt mache. Und ähm, Fast 40 Jahre. Genau. Und, ähm, und ich möchte das nochmal, lange wie ich auf diesem Planeten äh, zu Gast sein darf, bis zum Ende ähm, durchziehen. Weißt du? Und das, das ist einfach so, ich habe dann in den 20ern gemerkt, ey, da war ich natürlich noch ganz anders unterwegs, so auch partymäßiger. Und da habe ich gemerkt in den 20ern, ey, wenn du das wirklich so lange machen willst, dann musst du, jetzt, dann musst du dich jetzt irgendwie so ein bisschen dir mal ein paar Sachen suchen, die, ähm, die, ähm, so ähm, ja,
1: deinem Körper. mein
0: Körper auch so ein bisschen ähm, fordern. Und da hat mir damals ein Freund, der, das war der Hannes Schmidt, ähm, äh, aus, aus von der Band The Idiots, der kommt aus Dortmund. aus Dortmund. Dortmund, ja. Genau. Und der hat mir damals so die fünf Tibeter empfohlen. Das ist so eine Art Yoga-Übung. Und dann bin ich eigentlich zum Yoga gekommen, so ohne zu wissen, dass das Yoga ist. Und ähm, da bin ich dann auch wie bei der Musik immer weitergegangen und habe mir dann andere so Sportarten ausgesucht, die mir Spaß machen und bin dann auch eine Zeit lang im Leistungssport äh, gegangen, so im Triathlon und so. Und ähm, für mich ist das so auch mein Lebensinhalt so ein bisschen. Ne? Ich, ich muss so vier bis fünf Mal die Woche mindestens Sport machen, sonst kriege ich einen Rappel so. Mhm.
1: Hast du so Lieblingssportarten aktuell oder mhm. variiert das zeitlich? Ja, ich, ich, ich mache viel
0: so, so, so Dinge, die so ein bisschen so in den Bereich High-T gehen, also dieses High-Intensity-Training. Das ist so, ähm, das sind so ähm, Intervalltrainings, die du quasi so timest. Du machst dann so 40 Sekunden Vollgas und 20 Sekunden Pause. Und das über einen Zeitraum von einer halben Stunde und dann richtig bam, so. Und... Ähm, das, das macht ultra Spaß. Danach bist du wirklich so völlig an und kannst dich dann wirklich so auf die Dinge, quasi, du, 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 du kannst dich dann wirklich so auf den Tag auch besser konzentrieren, auf die, auf die Dinge, die du so zu erledigen hast. Du bist dann einfach wacher. Also, ich bin's.
1: So, apropos Zeit und Zeitintervall: Unser Intervall ist hier auch schon bald durch und die Zeit hervor, äh, herum. <lacht> Schneide es ne? auch noch ein bisschen, ne? Genau. So <lacht> ne, ja, so langsam wird die Stimme dann noch breit. Ja, 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 ja. So, äh, die Zeit ist aber geht aber nicht zu Ende, bevor wir ähm, unsere traditionelle Kurzsatzrunde mhm. noch gemacht mhm. haben. Erklärt sich von selbst. Mhm. Ich fange den Satz an mhm. und du beendest ihn mhm. in einem Satz natürlich. Mhm. Nach der Corona-Pause freue ich mich besonders auf... Konzerte. Nach einer anstrengenden Tour freue ich mich in Essen auf... Mein Bett, was nicht rollt. <lacht> also sonst bist du meistens im Tourbus da genau. unterwegs. Wenn ich mich neben all dem Krach mal entspannen möchte? Dann gehe ich in die Sauna. Kruger Therme
0: auch. Oder auch, auch woanders hin. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> Wenn ich könnte, würde ich die Zeit zurückdrehen. Mhm. Und zwar ins Jahr.
0: Ja, ich wäre, glaube ich, gerne im Jahr 1968 so...
1: 20 gewesen, um diese Flower-Power-Zeit mit zu erleben. <lacht> Essen und das Ruhrgebiet sollte so bleiben, wie es ist. Gut. Du und Creator, ihr bleibt laut, würde mhm. ich jetzt einfach mal euch unterstellen. Mhm. Trotzdem, okay. wie geht es weiter bei euch? Nach, dem, nach
0: der Albumveröffentlichung gehen wir auf Tour und das sehr äh, exzessiv. Dann sind wir gespannt. Mhm. Auch in der Google-Halle? In der Google-Halle sind wir am 3. Dezember. <lacht> mein ja. Geburtstag. Ach, geil. Äh, dann bist du auch ähm, Schütze. Ja. 18. Dezember.
1: Ach, mhm. guck. Guck mal, so kriegt man jetzt doch dein Geburtsdatum daraus. Ja. <lacht> mhm. Gut, dann haben wir auch das geschafft und damit bedanke ich mich dann ganz herzlich für dieses echt spannende Gespräch, Mülle. Für deine offenen, offenen und ehrlichen Worte und äh, ich bedanke mich auch bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne eine positive Bewertung auf eurer Podcast-Plattform da und hört auch in die alten Folgen, in denen schon na, der eben genannte und gehörte Clubbetreiber und Musiker Kai Shanghai zu Gast war. Wir haben schon mit einem Clown hier bei uns aus Essen gesprochen, mit einer ehemals Obdachlosen, die jetzt Führung durch die Stadt anbietet. Atze Schröder war da, die zweit fünf siebeners aus Kupferdreh und, und, und. Und wenn ihr da nichts mehr von verpassen wollt, solltet ihr diesen Podcast Essen im Ohr natürlich abonnieren. Und wenn ihr mehr hier aus Essen hören wollt, dann empfehle ich euch jeden Abend unseren Nachrichtenpodcast der Tag in fünf Minuten. Und einmal die Woche gibt's dann einen Wochenrückblick im Podcast Redebedarf. So, genug der Werbung. Mein Name ist Fabian Schulenkorf. Und zum Abschluss dieses Podcasts überlasse ich die letzten Worte traditionell meinem Gast, Miller, Danke, go. Fabian, Vielen für die Dank.
0: Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir sehen uns in der Grugerhalle, hoffe ich. Essen im Ohr. Der
1: Podcast Talk von Radio Essen.